0: Pieni sisältövaroitus ennen tämänkertaista uskontoon tylsää jaksoa. Tämä jakso sisältää asiaa poikkeuksellisen rankoista jutuista. Ja tässä on esillä esimerkiksi itsetuhoisuus, itsemurha, puhutaan paljon homofobisista asenteista, seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä. Jos nämä koskettaa sinua henkilökohtaisesti ja oot joutunut kamppailemaan sellaisten asioiden kanssa uskonnollisissa piireissä, niin mä linkitän tämän jakson shownoteseihin linkkejä semmoisten porukoiden sivuille, joista löytyy apua ja resursseja tämmöisissä asioissa. Tällaisia on katsomuksellisesti sitoutumaton järjestö uskontojen uhrien tuki ry sekä kristilliseltä pohjalta toimiva Sateenkaarijyhdistys Malkus. Mutta sitten voidaan lähteä tämänkertaisen oppitunnin pariin. Jaksot on aivan aitoja live- ja verkkooppitunteja mikä saattaa kuulua äänenlaadussa. Toisinaan mä viittaan mun käyttämiin dioihin. Ja vaikka opetuksen pitäisi olla ymmärrettävää myös ilman niitä, niin sellaisissa tilanteissa, joissa selkeästi opetunnen runko rakentuu diojen varaan, olen mä linkittänyt ne shownoteseihin. Sitten ei muuta kuin puhelimet pois kourasta ja omille paikoille istumaan, koska uskonnon tunti käynnistyy nyt. Eli aiheena olisi kristinusko ja seksuaalivähemmistöt, ja tämä on semmoinen aihe, joka on nyt viimeiset 30 vuotta varmaan ollut sellainen kaikkein ajankohtaisin aihe, kun puhutaan kristinuskosta ja oikeastaan mistä tahansa uskonnosta, niin tämä on sellainen juttu, mikä, mikä jakaa ihan hirveästi uskontoja sisäisesti. Ja tämä on myös semmoinen aihe, johon liittyy kaikenlaista semmoista kiusaa, mitä ihmiselle tehdään. Öö, sen takia mä laittanut tuohon diaan nyt sisältövaroituksen, ja sisältövaroitus tietenkin tarkoittaa sitä, että jos, jos nämä aiheet, jos semmoisia, mistä tiedät, että sun on hyvä kuunnella, niin, niin voit tehdä omat ratkaisut siitä ja olla, olla sitten seuraamatta tai näin poispäin. Mutta kristinusko ja seksuaalivähemmistöt. Mä alun perin meinasin pitää tämän tunnin otsikolla kristinusko ja LGBTQIA+. Mutta mä päädyin siitä jättämään tästä pois sukupuolivähemmistöt, eli transihmiset ja muut ryhmät, joiden tämä vähemmistöasema perustuu nimenomaan sukupuoliidentiteettiin Ja syytähän on se, että se on niin laaja oma teemansa, että se ansaitsee oman oppituntinsa. Jos yrittäisi sekä seksuaalivähemmistöt että sukupuolivähemmistöt vetää tässä yhtä aikaa, niin se helposti muuttuisi sellaiseksi, että jompikumpi jäisi alkoihin. Joten siitä syystä mä olen nyt ottanut tähän pelkästään seksuaalivähemmistöt, mutta sanotaanko näin, että kun tässä puhutaan esimerkiksi sellaisista ryhmittymistä ja näkökulmista, että osa suhtautuu hyväksyvämmin ja osa vähemmän hyväksyvästi, niin... Aika lailla ne rajalinjat noudattelee, tai ne menee niin käsi käsikädessä, eli ne purkut, jotka yleensä hyväksyy seksuaalivähemmistöt, niin hyväksyy myös sukupuolivähemmistöt. Mutta puhumme siis semmoisista ryhmistä kuin homoseksuaalit, biseksuaalit, panseksuaalit ja niin edelleen. Niin kuin todennäköisesti tiedät, niin tämä on semmoinen juttu, mistä kristinuskon sisällä käydään tosi paljon semmoista vääntöä, ja usein siinä väännössä ääneen pääsee, Lähinnä ne tyypit, joita ei kosketa itseä henkilökohtaisesti. Eli hirveän paljon on käynyt sitä, että sellaisia ö, seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kristittyjä esimerkiksi ei ole päästetty ääneen tässä asiassa. Ja nyt kun minä itse olen hetero, niin tämä on nyt taas yksi esimerkki sellaisesta tilanteesta, jossa ääntä pitää ihminen, joka, joka ei itse joudu kamppailemaan näiden kysymysten kanssa – Tästä syystä mä olen, kun mä olen rakentanut, rakentanut tätä oppituntia, niin mä olen esimerkiksi keskustellut tässä, kun mä olen powerpointtejani laatinut, niin tuntemieni seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kristittyjen kanssa ja heidän antamansa palautteen perusteella sitten pyrkinyt tätä rakentamaan, mutta tämän sanottua niin voidaan lähteä eteenpäin tässä. Tässä on... Kuvankaappaus yhdestä semmoisesta tutkimuksesta tai taulukosta, joka liittyy yhteen tutkimukseen, jossa oli selvitetty uskonnollisuuden vaikutusta itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi itsemurhayrityksiin ja sitten tämmöisiin itsetuhoisiin ajatuksiin ylipäätään. Yleinen tutkimustulos, mistä on tosi paljon näyttöä, on se, että uskonnollisuus keskimäärin parantaa ihmisen hyvinvointia. Järkyttävä tutkimustulos kuitenkin, mistä on alkanut kertyä pikkuhiljaa niin kuin enemmän ja enemmän näyttöä, on se, että on kuitenkin yksi ryhmä, jolla tämä uskonnon itsetuhoisuudelta suojava vaikutus ei toteudu, ja se on seksuaalivähemmistöt. Tässä tutkimuksessa oli tutkittu Amerikassa seksuaalivähemmistöihin kuuluvia uskonnollisia ja ei-uskonnollisia miehiä ja naisia ja muita. On yleisesti tiedossa, että ylipäätään itsetuhoisuus on seksuaalivähemmistöihin ja myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä korkeampaa kuin muilla ihmisillä. Tämän selitetään johtuvan esimerkiksi yhteiskunnan tämmöisistä edelleenkin syrjivistä asenteista ja muista semmoisista tekijöistä, että ympäristö tekee tosi vaikeaksi elää elämää ihmisille, jotka kuuluu tämmöisiin ryhmiin. Mutta... Sitten kun osa näistä tyypeistä on lisäksi uskonnollisia, niin tämä ei toisin kuin muilla ryhmillä vähennä näiden ihmisten itsemurha ja itsetuhoisuutta. Eikä myöskään ole niin, että näillä ihmisillä itsetuhoisuus olisi samalla levelillä kuin muilla seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä, vaan uskonnollisuus näyttäisi olevan riskitekijä. Mitä uskonnollisemmasta seksuaalivähemmistöön kuuluvasta ihmisestä on kysymys? sitä vakavampi tämmöinen itsetuhoisuuden riski keskimäärin ihmisellä on. Kun mä näin tämän tutkimustuloksen, niin mä olin järkyttynyt, siis totaalisen järkyttynyt. Tämä kertoo siitä, että jossakin on nyt jotain tosi pahasti vialla. Mikä selittää sitä, että tämmöinen tekijä, joka on yksi vahvimmista... Ihmisen hyvinvointi ja keskimäärin kasvattavista jutuista uskonnollisuus on kuitenkin seksuaalivähemmistöjen kohdalla, joilla jo valmiiksi menee meidän kulttuuris huonosti tai länsimaisessa kulttuuris huonosti itsetuhoisuuden kannalta, niin uskonnollisuus näyttää pahentavan sitä entisestään. Tämä jo yksistään on syy miettiä näitä asioita ja tutustua tähän, että mistä tässä oikein on kysymys. Tämä tutkimus on tehty Amerikassa. On epäselvää, että kuinka paljon tätä voidaan yleistää esimerkiksi Suomeen. Toiseksi tässä tutkimuksessa ei ole eroteltu millään tavalla erilaisia uskontoja, tai uskonnon sisäisiä suuntauksia, tai uskonnon sisäisiä tulkintoja. Ei ole tietoa siitä, että onko eroa esimerkiksi hindujen, kristittyjen ja muslimien välillä. Onko eroa esimerkiksi liberaalissa, eli vapaa mielisessä uskonnollisuudessa, konservatiivisessa eli vanhollisessa uskonnollisuudessa ja, ja fundamentalistisessa eli tämmöisessä ääritiukassa uskonnon tulkinnassa. Tästä ei ole tietoa, että miten nämä ryhmät, miten nämä tulkinnot eroaa tässä anteeksi, seksuaalivähemmistöjen itsemurha- ja itsetuhoisuusaltteudessa. Tästä syystä pitää olla varovainen, kun vetää näitä johtopäätöksiä. Mutta sen verran kuitenkin meillä on näyttöä, että tätä täytyy ehdottomasti miettiä ja selvittää, että miten suojataan niitä ihmisiä, jotka on sekä uskovaisia että seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, miten heidän elämäänsä voisi parantaa ja mitkä on ne tekijät, mitkä täällä siis vaikuttaa tällä järkyttävällä tavalla. Nyt jos tähän vielä otetaan semmoinen niin kristinuskon sisäinen näkökulma, niin se, että mitä esimerkiksi raamatussa sitten Jeesus sanoi tästä omasta niin tiestään, mitä hän koitti opettaa, tästä mihin kristinusko perustuu, että mitä sen olisi tarkoitus saada ihmisissä aikaan, niin kontrasti sen välillä, mitä Jeesus sanoi ja sit sen välillä, mitä nyt näyttäisi, että... Öö, esimerkiksi nyt kirkko tai kirkot helposti saavat aikaan näiden ihmisten elämässä, niin on valtavan suuri. Tunnetussa raamatun kohdassa Jeesuksen kertaan sanoneen, että tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette uupuneet taakanne alle. Minä annan teidän levähtää. Ottakaa minun taakkani hartioillenne ja katsokaa minusta malleja. Minun taakkani on kevyt ja hartioille sopiva. Tässä Jeesus, tässä kohdassa siis, Kerrotaan, että hän asettaa tavallaan hänen edustamansa tämmöisen hengellisen polun muiden mahdollisten hengellisten polkujen rinnalle. Ja luo tämmöisen kuvan, että tosi moni tämmöinen uskonnollinen opetus- ja ohjenuora taakottaa ihmistä, tekee elämästä vaikeampaa, laittaa semmoisia rimoja, mitä ei pystytä ylittämään ja semmosia temppuratoja rakentaa ihmisiä, jotka tekee elämästä hirveän vaikeaa. Mutta Jeesus sitten... Hänen kerrotaan sanoneen näin, että hänen näyttämänsä tie päinvastoin on semmoinen, että se on vapauttava niille, jotka kantaa taakkoja. Että se on jotain semmoista, että, että ihminen, joka lähtee sitä kulkemaan, niin hän tuntee niin tämmöinen taakka otettaisiin pois hartiolta, että se Jeesuksen taakka on kevyt. Nyt kun katsotaan, mitä usko saa aikaan, näiden ihmisten elämässä, jotka kuuluvat seksuaalivähemmistöihin, ja olettaen, että suurin osa näistä on nimenomaan kristinuskon piirissä olevia näistä uskonnollisista tyypeistä, kun tämä on Amerikassa tehty tämä tutkimus, niin näyttäisi siltä, että jonkinlainen katkos on tämän Jeesuksen edustaman tämmöisen hengellisen vibon, ja sen välillä, että mitä se sitten käytännössä on näiden ihmisten elämässä. Ja tältä pohjalta lähdetään nyt katsomaan tätä Kuviota, että mikä on kristinuskon suhde seksuaalivähemmistöihin, ja lähdetään purkamaan tätä juttua. Tätä ei tarvitse kirjoittaa, eikä, eikä kansi kirjoittaa, koska tämä menään tälleen nopeasti ohi. Mutta nyt on tärkeää huomata se, että suhteessa seksuaalivähemmistöihin on meidän kulttuuri käynyt läpi aivan historiallisen nopean asennemuutokseen. Tuskin mikään... Moraalinen tai yhteiskunnallinen mielipide on näin isosti muuttunut Suomessa näin lyhyellä aikavälillä, kun suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ja sitä kautta kaikkiin seksuaalivähemmistöihin. 1971 oli vuosi, kun homoseksuaaliset teot dekriminalisoitiin Suomessa. Se tarkoittaa sitä, että sitä ennen oli rikos tehdä homoseksuaalisia tekoja, eli siis olla seksi samaa sukupuolta olevan kanssa esimerkiksi. Kymmenen vuotta sen jälkeen 81 homoseksuaalisuus poistettiin tautiluokituksesta. Siitä reilu parikymmentä vuotta tuli rekisteröity parisuhde mahdolliseksi samaa sukupuolta oleville pareille. Rekisteröity parisuhde vastasi siis pääpiirteissään avioliittoa niin kuin yhteiskunnalliselta asemaltaan, mutta se ei vielä ollut kuitenkaan avioliitto, niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä. 2014 eduskunta sitten hyväksyi niin sanotun tasa-arvoisen avioliittolain, joka tuli voimaan 2017, jolloin avioliittolaki muutettiin Suomessa semmoiseksi, että siinä ei ole enää semmoista rajoitusta, että puolison pitäisi olla eri sukupuolta kuin itse on. Eli 2017 vuodesta eteenpäin kaikki pariskunnat, jotka on täysiikäisiä eikä ole lähisukulaisia keskenään, riippumatta heidän sukupuolistaan on voineet solmia avioliiton. Tämä on ihan valtavan nopea tämä muutos. Ja tämä on tapahtunut suurimmassa osassa niin sanotuista länsimaista valtavalla vauhdilla. No uskonnot on tullut tässä aika lailla niin kuin hitaammin mukana, koska uskonnot muuttuu tosi hitaasti. Ja niin kuin, kun uskonnot mittaa aikaa satojen ja tuhansien vuosien tämmöisellä skaalalla, niin tähän ei ole pääosen ehditty reagoida, että kirkollinen vihkiminen esimerkiksi evankelis-luterilaisessa kirkossa ei ole mahdollista virallisesti. Tämä johtuu siitä, että se vaati sitä, että pitäisi olla peräti kolmen neljäsosa enemmistön tuki joka on Evlut-kirkon parlamentti. Suurin osa Kirkolliskokouksesta, eli näistä päättäjistä, on sitä mieltä, että pitäisi olla mahdollista, mutta ei kuitenkaan vielä niin suuri osa, että tämä olisi mahdollista muuttaa tätä kirkon opetusta. Papistosta niin ikään suurin osa kannattaa muutosta tämän suhteen, mutta papisto ei sitä päätä. Tästä huolimatta monet papit vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja kuitenkin niin kuin kirkon ohjeiden vastaisesti. Todennäköisesti jossain vaiheessa se tulee mahdolliseksi, Muissa pohjoismaissa esimerkiksi evankelis kirkot on valinneet muutta avioliitto-opetusta virallisesti. Suomessa ei olla vielä siinä pisteessä. Mikä tätä selittää tätä valtavan nopeata muutosta suhteessa homoseksuaalisuuden ja muiden seksuaalivähemmistöjen hyväksymiseen? No, tätä selittää tämän taustalla oleva laajempi länsimaisen kulttuurin muutos koko käsityksessä. Eli kysymys ei ole pelkästään siitä, että yhtäkkiä ollaan ruvettu tykkäämään kauheasti seksuaalivähemmistöistä, vaan tätä edeltää se, että käsitys siitä, että mitä parisuhde on, on muuttunut. Useimmissa yhteiskunnissa kautta aikain parisuhde ei ole ollut semmoinen tavallaan, että mennään ihmisen oma tämmöinen romanttinen rakkaus edellä, vaan se on ollut yhteisön sopima ja se on liittynyt... Sukujen yhdistymiseen, se on liittynyt suvun jatkamiseen, se on liittynyt talouteen. Avioliitossa oli kysymys järjestetystä sukujen välisestä taloudellisesta sopimuksesta, jolla turvattiin esimerkiksi perintöä, sillä turvattiin sosiaaliturvaa, kun ei ollut tämmöistä, että valtio antoi vaikka eläkettä, niin homman nimi meni niin, että lapset, mitä oli hankittu, niin ne sitten piti huolta vanhemmistaan. Ja semmoinen romanttinen rakkaus oli toissijainen juttu aina tuonne 1900-luvun alkupuolelle asti länsimaissa. Isosti sitten sen jälkeen on murtunut tämä parisuhdekäsitys. Siinä on meidän kulttuurissa enemmän ja enemmän kysymys siitä, että kehen minä rakastun ja joku rakastuu minuun. Ja, ja niin me sitten yhdessä rakennetaan tämmöinen me kaksi vastaan maailma, meidän tämmöinen minä löydän sen oikean ja näin poispäin. Tätä on rakentanut esimerkiksi Walt Disney ja Hollywood, Tinder-kulttuuri esimerkiksi tänä päivänä, jossa ihminen itse valitsee. Pääosin ulkonäön perusteella potentiaaliset kumppanit, se on tästä nyt niin tämmöinen 2020-luvun alkupuolen manifestaatio tästä samasta kehityksestä. Jos mietit sitä pitkään valloilla ollutta käsitystä. niin siinä ympäristössä ajatus siitä, että avioliitto olisi saman sukupuolisten ihmisten välinen, niin tuntuu niin kuin järjettömältä sen kulttuuriihmisten näkökulmasta. Koska avioliitos on nimenomaan kysymys suvun jatkamisesta ja ainoastaan niinku, niinku adoptoimalla tai sitten lainaamalla sukusoluja pystyy samaa sukupuolta oleva pari, jos puhutaan siis sis-ihmisistä, hankkimaan sitten jälkeläisiä. Joten tästä syystä siis Avioliitto on loogisesti ollut pelkästään eri sukupuolisten parien juttu. Eikä nyt suvut ole menneet järjestämään avioliittoja siis samansukupuolisille ihmisille, koska se ei ole palvellut sitä suvun jatkamisen tarkoitusta. Se, että kehen ihminen vaikka tuntee vetoa tai kehen hän rakastuu, se on ollut sivuseikka tässä koko jutussa. Mutta sitten nykyään, kun... Me ajatellaan parisuuden ihan eri tavalla länsimaissa. tähän ei ole siis tapahtunut kaikissa kulttuureissa suinkaan tämä muutos. Niin täällä on sitten luonnollisesti herännyt se kysymys, että no miksi tämä ei olisi mahdollista, koska osa ihmisistä rakastuu samaan sukupuolta oleviin ihmisiin tai tuntee vetoa samaan sukupuolta oleviin ihmisiin. Miksei esimerkiksi parisuhde ja avioliitto voisi olla mahdollista myös samansukupuolisille ihmisille? Ja nyt kun siitä ja parisuudekäsityksestä on poistettu tämä tämmöinen niin kuin taloudellinen, yhteisöllinen, sukujen välinen ja suvun jatkamiseen liittyvä prioriteetti, niin se on poistanut sitten semmoisen niin syyn, mikä on ollut sillä, että miksei sitä samaa sukupuolta olevien parisuhdetta ole välttämättä edes ajateltu kovin monessa kulttuurissa kauhean laajasti, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. No nyt sitten kun katsotaan kristinuskon eri suuntia... Niin mieti, että kristinuskon nämä suunnat, jotka on on siis syntyneet maailmassa, jossa parisuhde hahmotettiin tosi eri tavalla, niin niiden nämä viralliset avioliittokannat heijastelee sitä maailmaa, jossa avioliitto on itsestään selvästi ollut miehen ja naisen välinen. Ei ole edes mietitty muita vaihtoehtoja, koska se ei ole vaan nyt kuulunut kulttuuriin, Niissä kulttuureissa, joissa kristinusko on ollut pitkään valloillaan ja missä on muotoutunut nämä opetukset. Mutta näitä on nyt ruvettu näissä kaikissa kirkkokunnissa kyseenalaistamaan, niistä on alettu keskustelemaan uudelleen, että voisiko tätä kristillistä perinnettä nyt tulkita myöskin uudella tavalla semmoisella seksuaalivähemmistöt sisäänsä sulkevalla ja hyväksyvällä tavalla nyt kun Kulttuurissa Meidän kulttuurissa, varsinkin länsimaissa, on tämä käsitys muuttunut. Ja silloin siksi kynnyskysymykseksi on noussut se, että miten tulkitaan raamattua. Huomio on kiinnittynyt erityisesti niihin raamatun kohtiin, jotka näyttäisi siltä, että niissä mainitaan homoseksuaalisuus tai muunlainen ei-heteronormatiivinen seksuaalinen toiminta ihmisten välillä. Näitä on muutamia kohtia. Ja näitä kutsutaan joskus nimellä mukilointijakeet. Se on mun suomennos englanninkieliselle termille clobber passages. Ja tämä termi tulee siitä, että nämä on niitä raamatun kohtia, joilla vanhoellisissa konservatiivisissa kristinuskon suuntauksissa ikään kuin mukiloidaan hengellisesti seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Nämä on niitä kohtia, joilla on tehty tosi paljon väkivaltaa ja perusteltu semmoista syrjintää. Nyt ennen kuin mä näytän nämä jakeet, niin on syytä kuitenkin tehdä selväksi se, että homoseksuaalisuutta sinänsä ei raamatussa mainita. Siis ra- raamatusta ei löydy yhtään kohtaa, jossa puhuttaisiin homoseksuaalisuudesta tai muusta muista seksuaali vähemmistö seksuaalisista suuntautumisista semmoisella tavalla, kun me nykyään se ymmärretään. Ja tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että seksuaalisen suuntautumisen käsitettä ei ollut vielä keksitty. Ihmiset ei niin aikoina, kun Raamatun tekstit kirjoitettiin, niin hahmottaneet omaa identiteettiään semmoisten asioiden kautta, kuin vaikka seksuaalinen suuntautuminen. Ei ollut siinä mielessä olemassa siis heteroita, homoja, biseksuaaleja, panseksuaaleja, aseksuaaleja ja niin edelleen, koska ei ollut näitä käsitteitä. On tietenkin ollut ihmisiä, jotka on tunteneet vetoa omaan sukupuoleen, eri sukupuoleen, kaikkiin sukupuoliin ja niin edelleen, mutta sitä ei hahmotettu semmoisen suuntautumisen tai identiteetin kannalta. Viidessä raamatun kohdassa kuitenkin tuomitaan jonkinlainen seksuaalinen toiminta samaa sukupuolta olevien ihmisten välillä. Eli on viisi tämmöistä mukilointijaetta, jossa siis, jota siis käytetään siihen, että kattokaa nyt, raamattu torjuu homoseksuaalisuuden. Mutta totuus on se, että siis näissä ei puhuta homoseksuaalisuudesta, näissä puhutaan jostakin seksuaalisesta toiminnasta saman sukupuolisten ihmisten välillä, on Hyvin epäselvää, että mistä niissä on kysymys. Ja me nyt katsotaan nämä kohdat ja mä kerron, että miksi näiden tulkinta on tosi vaikeaa. Miksi jotkut on sitä mieltä, että näitä on tulkittu väärin, kun näiden perusteella ollaan kristinuskossa tuomittu homoseksuaalisuutta. Ja näistä kohdista kaksi on vanhassa, vanhassa testamentissa, ne on molemmat kolmannessa Mooseksen kirjassa ja kolme on uudessa testamentissa ja ne on kaikki apostoli Paavalin kirjeissä tai Paavalin nimi laitetuissa kirjeissä. Ja mä näytän nämä nyt. Nämä on kaikki irrotettu kontekstistaan. Mikään näistä ei, nämä on kaikki semmoisia ohimennen mainintoja, eli näistä ei mikään ole semmoinen, että tyyli joku raamatun kirja keskittyisi tähän kysymykseen. Nämä on kaikki semmoisia, että heitetään, kun luetellaan jotain tämmöisiä kiellettyjä tekoja tai syntejä, niin siellä sitten mainitaan ohimennen, tämmönen jonkinlaiseksi samansukupuolisten ihmisten väliseksi seksuaaliseksi toiminnaksi tulkittavissa oleva ö, asia. Ja nämä kohdat on tässä vanhassa testamentissa tuommoiset kohdat kolmannes Mooseksen kirjassa. Eli kolmannes Mooseksen kirjassa 18.22, pahamaineinen kohta. Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. Ja vielä niin brutaalimpi mukilointi ja kaksi lukua myöhemmin, luku 20 ja 13. Jos mies makaa miehen kanssa niin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. Nämä on molemmat osa Mooseksen lakia, eli Tuoraa, joka annetaan Israelin kansan tämmöiseksi Jumalan palvelus- ja yhteiskuntalaiksi. Ja sitten on vielä kolme Paavalin kirjettä, joihin, jotka nyt näkyy tossa, mutta, mutta mennään niihin kohta sitten tarkemmin. niin, No nämä kolmannen Moosoksen kirjan kohdat. Katsotaan ne nyt tästä eka alta pois. Nämä on hyvin brutaaleja kohtia. Nämä on siis selkeästi tuomitsevia kohtia. Toisessa näistä jopa siis määrätään kuolemantuomio näille miehille, jotka makaa toisten kanssa niin kuin, toistensa kanssa niin naisen kanssa maataan. Eli Eli jonkin sortin siis seksin harrastamisesta on kysymys. Tutkijat ovat enemmän tai vähemmän niin kuin, tai suuria osa sitä mieltä, että tämä viittaa nimenomaan siis anaaliyhdyntään. Ei muunlaisiin niin seksuaalisen toiminnan harjoittamiseen miesten välillä, vaan, vaan anaaliyhdyntään. Näissä näyttäisi olevan siis siitä kysymys useimpien tutkijoiden mukaan. Nyt kysymys kuuluu, että... Kun ne on kirjoitettu, niin millaisessa yhteydessä tonna ja yhteiskunnassa tämmöistä tapahtui? Siis minkälaisissa yhteyksissä tapahtui miesten välistä anaaliyhdyntää? Oliko kysymys parisuhteesta, oliko kysymys avioliitosta, oliko kysymys jonkin, jostain muusta? No avioliitto me voidaan sulkea pois heti kättelyssä, koska muinaisessa Israelissa oli tämmöinen Karkeasti ottaen semmoinen, mitä mä äsken kuvasin, semmoinen avioliittokäsitys, että avioliitto on tämmöinen taloudellis-juridinen äh, äh, systeemi, jonka suvut sopivat, että niissä ei ole kysymys semmoisesta niin rakkausavioliitosta. Ähm, ja tämmöistä niin kuin esimerkiksi samaa sukupuolta olevia välistä avioliittoa ei tunnettu. Samalla tavalla voidaan niin parisuhden myös oikeastaan niin kuin, äh, jättää tämän ulkopuolelle parisuhteesta. Tuskin on kysymys, koska semmoista niin avioliiton ulkopuolista parisuhdetta ylipäätään ei tunnettu paitsi kihlausaika, joka, joka tähtäisi avioliittoon. Jolloin kysymys kuuluu, että missä, mitkä yhteydet muinaisessa Israelissa oli semmoisia, mitkä oli semmoisia konteksteja, jossa kaksi miestä saattoi ajautua analyydyntään keskenään. Ja no vaihtoehdoiksi jää Ö, esimerkiksi jonkinlainen niin kuin intohimo, purkaus, joka tapahtuu niin kontekstin ulkopuolella. Esimerkiksi niin kuin, puolison pettämistapauksessa siinä mielessä, että, että jos avioliitossa niin kuin ensisijaisesti niin kuin seksin harrastamisen pitäisi tapahtua miehen ja vaimon välillä, niin sitten tämä luonnollisesti tapahtuisi sen ulkopuolella. No, tästä on itse asiassa tuolla Toorassa jonkin verran poikkeuksia. Tämä saattoi tapahtua sodankäyntiyhteyksissä Tiedetään, että Muinoin lähi oli tapana, että sotavankeja esimerkiksi oli tapana häpäistä, sillä tavalla, että voittajaosapuoli siis ö, raiskasi heidät. Tällä miehet, miehet raiskasi näitä, näitä niin sotavankejaan. Ja, niin kuin tämä saattaa viitata tämmöiseen väkivaltaiseen tilanteeseen. Tai sitten tämä voi liittyä ö, tämmöisiin kulttimenoihin. Eli muinoin oli tämmöisiä tilanteita... Ja uh, on oli tämmöisiä tilanteita, jossa siis tiettyjä jumalia esimerkiksi palvottiin sillä tavalla, että esimerkiksi miehet yhty keskenään. Siinä saattoi olla kysymys esimerkiksi tämmöisestä temppeliprostituutiosta. Nykyajan uskonnot ei ole läheskään niin jänniä kuin sen ajan uskonnot, ja tämmöistäkin siis tapahtui. Eli, eli tästäkin saattoi olla kysymys. Mutta se on vähän epäselvää. No, näiden kohtien tulkitseminen on muitakin osin vähän semmoista niin kuin, haastavaa. Ja yksi semmonen huomio, mikä nyt pitää tehdä, on se, että jos katsotaan, että miten juutalaisuus ja kristinusko on suhtautunut näihin kahteen jakeeseen, historian, niin huomataan semmonen mielenkiintoinen juttu, että kummassakaan uskonnossa ei ole luettu näitä kirjaimellisesti, ikinä. Siis ikinä ei ole ollut semmoista tilannetta juutalaisuudessa ja kristinuskossa, että valtavirta-tulkinta olisi ollut, että näitä pitää noudattaa, vaan näiden merkitys on nähty jotenkin muuten. Eli juutalaisuus tai kristinusko eivät ole milloinkaan pitäneet näitä käskyjä kirjaimellisesti velvoittavina. Juutalaisuudessa on tämmöinen opetus, jonka mukaan Tooran kuolemanrangaistukset, joita siis siellä jaellaan vaikka ja mistä, eivät ole Jumalan kirjaimellinen tahto, eikä niitä panna ikinä täytäntöön. Teknisesti ottaen juutalaisuudessa on semmoinen sääntö, että kerran, olikohan se sadassa vuodessa, jotain sinne päin, saa laittaa yhden kuolemanrangaistuksen täytäntöön. Et muissa tapauksissa ö, se muutetaan joksekin toiseksi rangaistukseksi tai armahdetaan. Ja käytännössä tämä on sitten johtanut siihen, että siis valtavirta-tulkinta on juutalaisuudessa ollut aina, että no näitä Tooran kuolemanrangaistuksia ei pistetä ikinä täytäntöön, että niissä on kysymys jostakin muusta. Juutalaisuudessahan on yleisestikin siis semmoinen tapa, että siinä ei niinku niidenlaista pureksimatta Tooran käskyjä, vaan se nähdään enemmän semmoisena, että Jumalan kanssa ja, ja niin niitä tulkitaan tosi luovasti. Lisäksi, kun tutkitaan historiallisesti Raamatun syntyä, niin ei ole ollut siis ikinä semmoista tilannetta, että nämä Tooran käskyt olisi olleet lakina yhtään missään yhteiskunnassa. Toora on kirjoitettu semmoisena aikana, kun kun niin juutalaiset on ollut maanpaossa, heille ei ole edes ollut mahdollista pitää minkälaista omaa lakia. Eikä siis tätä ole ikinä noudatettu kirjaimellisesti, joten tämä jo asettaa tämän niin kuin hieman kyseenalaiseen valoon. Kristinuskossa tähän tulee vielä sellainen lisätwisti. Kristinusko opettaa, että Jeesus täytti Mooseksen lain, eikä se siksi ole kristitty sitovaa raamatun tekstiä. Eli kristinuskon opetuksen mukaan siis Mooseksen laki eli Toora – ei ole siis kristittyjä velvoittavaa tekstiä. Et sieltä pitää poimia sen mukaan, että mikä näyttää olevan linjassa Jeesuksen opetuksen kanssa. Niin pitää poimia ne jutut, että mitkä ajatellaan, että on sitä nykyajan ihmistä velvoittavaa Jumalan sanaa. Uusi testamentti ihan suoraan sanoo, siis Paavalin kirjeessä erityisesti, että, että Siis joka yrittää tota lakia, eli Mooseksen lakia noudattamalla jotenkin toteuttaa Jumalan tahdon, niin se on, se on joutunut armon ulkopuolelle. Eli että velvollisuus on olla noudattamatta Mooseksen lakia. Et siellä on kohtia, jotka tyylin kymmenen käskyä, jotka edelleen niinku on semmoisia niinku ohjenuoria, mutta niinku periaatteessa Jeesus räjäytti koko jutun silleen, että aloitetaan puhtalta pöydältä. Ja esimerkiksi Martti Luther oli aika johdonmukainen siinä, että siis raamatussa Jumalan sana on se, mikä hänen sanoensa mukaan ajaa Kristusta, millä hän tarkoitti jotain semmoista, että se mikä tavallaan ö, on sen mukaista, sen pääopetuksen, että pelastus tulee yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, ja mikä on niinku tämmöisen lähe, lähimmäisen rakkauden etiikan mukaista. Ja siitä syystä niin kristitty voi lukea nämä kohdat, ja monta muutakin kohtaa tulla vanhasta, että hän olla silleen, että okei, no, tämmöinen täällä lukee, mitä mahtanut tarkoittaa omana aikanaan, emme tiedä, me ei mennä tällä, koska me ei mennä lailla vaan armolle. Ja siitä syystä nämä oikeastaan voidaan jättää sikseen tälleen aika nopeasti, ja kristinuskossa huomattavasti haastavampi juttu on sitten nuo Uuden testamentin kohdat, nyt ne teistä, jotka tuntee raamattua, huomaa, että tästä puuttuu muuten yksi mukilointi mukilointijakeena monesti myös pidettävä juttu, ja se on Sodoman ja Gomorran tarina, joka on ekasta Mooseksen kirjasta. Sen mä jätin pois ihan suoraan siitä syystä, koska siinä kohdassa on täysin selvää, niin kuin... Alkaa olla aika lailla niin prosenttia tutkijat, sekä konservatiiviset että liberaalit, sitä mieltä, että siinä ei ole kysymys homoseksuaalisuudesta vai jostakin, jostakin muusta. Siirrytään siis noihin uuden testamentin kohtiin, jotka on ne huomattavasti haastavammat mukilointijakeet. Eli siellä on kolme Paavalin kirjeiden kohtaa, joista ensimmäinen löytyy roomalaiskirjeestä. Uuden testamentin kuudennesta kirjasta. Paavali oli siis tyyppi, joka oli alunperin kristittyjen vainoaja. Öö, näki näyn, jossa hän niin kuin näki, että ylösnoussut Jeesus ilmestyi hänelle, käänsi takkinsa ihan totaalisesti. Hänestä tuli kristittyjen vainoajan Siellä on tärkein varhaisen kristiuskon johtaja, kirjoitti jo noin puolet Uudesta testamentista, vähän vajaa, ja lopulta kuoli marttyyri kuoleman, kun hänet keisarin Nero tuomitsi kuolemaan mestaamalla. Pahamaineisessa roomalaiskirjeen ekan luvun kohdassa, jonka mä oon täysin nyt asiayhteydestä, joka on semmoinen ohimenneen maininta, lukee näin. Siksi Jumala antoi heidän jäädä häpeällisten intohimojen valtaan, ja heidän naisensa vaihtoivat luonnollisen seksin luonnonvastaiseen. Samoin luopuivat miehet luonnollisesta seksistä naisten kanssa, ja heissä syntyi himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet häpeällisiin tekoihin toistensa kanssa, ja saavat siinä ansaitsemansa palkan. Tämä on pahamainen kohta, ja tämä on ollut esillä esimerkiksi Suomen mediassa siitä syystä, että kansanedustaja Päivi Räsänen joitakin vuosia sitten twiittosi tämän kuvankaappauksen tai valokuvan tästä kohdasta, ja kritisoi sitä, että Suomen evankeliseluterilainen kirkko oli yhteistyökumppanina, tai ainakin Helsingin seurakunnat Helsinki-Pridessä, ja Tästä tuli sitten tutkintapyyntö, jossa tutkittiin, että oliko Päivi Räsäneen kiihottanut kansanryhmää vastaan tai oliko tämä tämmöistä niin kuin tuomittavaa vihapuhetta. No hän sai vapauttavan tuomion, mutta ilmeisesti se meinaa avata se tutkinta uudestaan jossain kohdassa. Nyt tässä kohdassa se, siis tämä on siis osa semmoista kohtaamista missä Paavali luettelee kaikenlaisia syntejä ja hän niin kuin luettelee, että Osa ihmisistä palvoo epäjumalia ja osa, osa niin tekee tämmöistä häpeällistä seksiä, osa valehtelee ja osa bla 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 Ja sitten hän tämän jälkeen sanoi, että tällaisia tekin olitte aiemmin ja sen takia te ette voi tuomita ketään. Mutta Jeesus on vapauttanut teidät näistä synneistä ja armosta pelastanut teidät. Eli, eli tämä on niin osa tämmöistä. paavali ei, tämä ei ole niin mikään semmoinen kohta, että Paavali on silleen, että nyt puhutaan homoista, vaan se mainitsee tämän ohimennen. No tätä käytetään tosi paljon homojen tuomitsemiseen, mutta tähän liittyy tulkinnallisia epäselvyyksiä ja se epäselvyys nyt liittyy siihen, että mihin tekoihin varsinaisesti Paavali viittaa. Mitkä on niitä häpeällisiä tekoja, joihin ovat harhoituneet toistensa kanssa? Ja tutkijat nyt on esittänyt erilaisia arvioita ja meillä on siis muutamia eri vaihtoehtoja. Yksi aika todennäköinen, että kun mietitään, että missä tämmöistä tapahtuu, niin oli isännän ja orjan välinen seksi. Eli tohon aikaan orjuus oli tosi yleistä. Rooman valtakunnasta joidenkin arvioiden mukaan puolet väestöstä oli orjia. Ja siis heillä ei ollut minkäänlaista kehollista itsemääräämisoikeutta. Vaan isännät esimerkiksi saivat siis harrastaa seksiä orjien kanssa ja siis nykytermein kysymys olisi siis raiskauksesta, koska suostumusta ei kysytty. Tämä voi liittyä tähän prostituutio-uskonnollisessa tarkoituksessa tai tarkoituksessa. Avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen hurjastelu. Varsinkin kreikkalaisessa kulttuurissa oli tämmöinen tapa, että, että siis vaimon kanssa harrastettiin seksiä siis äh, ainoastaan velvollisuudesta, ja sitten kun tarkoituksessa harrastettiin seksiä, niin sitten pojat meni porukalla. Porukalla niin äijien kanssa, että siinä, ei, se ei, siinä oli niin tota, naiset, naiset oli vaan tiellä, kun miehet halusarastaa harrastaa seksiä. Eli kreikkalaisessa kulttuurissa joka oli voimakkaasti tuolla Uuden testamentin aikaan siis käynnissä, niin oli tämmöisiä touhuja menossa. Jolloin tämä niinku häpeällisyys voisi liittyä siihen, että kun sit juutalaisessa ja kristillisessä moraalissa ajatellaan tosi vahvasti, että tämmöinen niinku yksiavioinen seksuaalinen uskollisuus on tosi tärkeää, niin se voisi olla se häpeällisyys, että tavallaan sitten avioliiton ulkopuolella mennään tuolla, öö, hypätään sängystä toiseen. Tai sitten pederastia. Pederastia oli... Ö, siis ajan tapaan kuulunut tämmöinen lasten seksuaalisen hyväksikäytön muoto, joka, joka ajateltiin tämmöisenä niin poikien kasvatuksena. Voit lukea siitä Wikipediasta lisää, jos, jos kiinnostaa. Mut joka tapauksessa niin tämä näyttää jotenkin liittyvän semmoisiin sukupuolirooleihin, että ajan käsityksen mukaan miehelle oli häpeällistä ottaa seksissä passiivinen asema, koska tämä oli niin kuin, tapa, tapa niin kuin, tulla alistetuksi. Ja tämä passiivinen asema siis alterti, että, jos, että oli häpeällistä, jos mieheen yhdyttiin, niin sille miehelle, johon yhdyttiin, niin se oli häpeällistä. Mutta kun taas se mies, joka yhtyi toiseen miehen, niin se, se ei ollut sille häpeällistä. Ja es, tästä syystä esimerkiksi orjalle, orja oli semmoisessa häpeällisessä asemassa, mutta se isäntä välttämättä ei. Niin tässä sitten saattaa olla, että Paavali, jos tämä kohdistuisi orja- ja isännän väliseen touhuun, niin sitten se tavallaan niin kuin vastuuttaa sitä isäntää siitä, että se on häpeällistä myös sille. Mutta joka tapauksessa tämä nyt liittyy semmoiseen häpeä- ja kunniakulttuuriin, mikä on meille tosi vierasta. Mutta semmoiseen niinku, ainakaan nyt niinku parisuhteen sisällä tapahtuvaan äh, parisuhteen sisällä tapahtuvaa seksi tässä tuskin on Paavolilla mielessä, koska semmoinen sama sukupuolta olevien välinen parisuhde oli tosi harvinaista tuohon aikaan. No sitten toi toinen kohta. Eka korintilaiskirja, luku kuusi. Tämä on hyvin vastaava kohta kuin tuo aiempi, eli, eli luetellaan kaikenlaisia syntejä. Jumalan valtakunta eivät peri seksuaalisesti holtittomat, eivät epäjumalan palvojat, eivätkä syrjähyppyjä harrastavat, eivät myöskään alistuvat miehet, eivätkä ne miehet, jotka makavat heidän kanssaan. Sitä eivät pedi varkaat, ahneet, juopat, pilkkaajat, eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen. Hyvin samankaltainen kohta. No, tähän liittyy nyt semmoisia ihan käännöspulmia. Eli tässä on... Pari semmoista termiä, joista ei tiedetä, mitä ne tarkoittaa. Ensimmäinen niistä on tämmöinen, mikä on tässä kohdassa käännetty, että alistuvat miehet. Kreikaksi, jolla tämä on kirjoitettu, siinä lukee malakoi. Ja siitä ei kellään ole ihan tosissaan hajua, että mitä se tarkoittaa. Kirjallisesti se tarkoittaa, että pehmeät. Eli ää, Jumalan valtakuntaa eivät peri pehmeät. Mutta mitä nämä on nämä pehmiät, mitä nämä pehmot on? No tässä on tulkittu, että alistuvat miehet, joka viittaisi siis siihen niin anaaliseksi vastaanottavaan osapuoleen. No tutkijalla on kaikenlaisia veikkauksia ja ei ole niin kuin mitään semmoista selkeää, että enemmistö tutkijoista nyt olisi satavarmasti jotain mieltä. Jotkut veikkaat miehet, jotka antaa toisten miehen penetroitua itseensä. Jotkut arvelee, että tämä tarkoittaa mies prostituoituja, joko kulttillisissa menoissa tai muuten. Jotkut arvelet, että tämä tarkoittaa semmoista niin miehille sopimattomalla tavalla käyttäytyviä miehiä. Emme yksinkertaisesti tiedä. Homoa tämä ei tarkoita nykymerkityksessä, koska siis ei ollut semmoista käsitettä. No sitten, äh, tässä on myös tämmöinen toinen kohta. Tässä se on käännetty, että eivätkä ne miehet, jotka makaavat heidän kanssaan. Siinäkin on tämmöinen yksi mystinen termi, jota käytetään myös tässä viimeisessä mukilointijakeessa, joka on ekasta. Paavalin kirjasta Timoteokselle, joka nykytutkijoiden mukaan ei ole Paavalin kirjoittama, vaan joidenkin Paavalin oppilaiden kenties kirjoittama. Ja siellä lukee näin, että Eiväthän lait ole olemassa kunnon ihmisiä varten. Ne ovat tarkoitettu lainrikkojille ja kapinallisille jumalattomille ja syntisille, pyhänhäpäisiöille ja kieltäjille, isän ja äidin ja muille tappajille, seksuaalisesti holtittomille ja miesten makaajille, ihmiskauppiaille, valehtelijoille, valanrikkojille ja kaikille muillekin, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Tuolla on tuommoinen sana kuin miesten makaajille joka on sama sana, joka tuossa edellisessä kohdassa oli käännetty ne miehet, jotka makaavat heidän kanssaan. Ja tämä sana on arsenokoitai, joka on sanasta arsenokoitees, joka kirjaimellisesti tarkoittaa siis mies makaajat. Tämän tarkka merkitys on epävarma, joskin vaikuttaa siltä, että jonkinlaiseen semmoiseen niin jokin seksuaalinen termi tämä on, koska se ja yleensä viittaa tämmöiseen. Mutta minkä takia tämä on vaikea kääntää, niin se vaikeus tulee siitä, että kun tätä ei tunneta muualta ton ajan kreikankielisistä teksteistä. Tämä vaan tästä tyylin Paavalin tässä, näissä kahdessa tekstissä. Tai tuossa Paavalin ekassa kirjassa ja tässä ekas Timoteos-kirjassa, joka on laitettu Paavalin nimeen, mutta on todennäköisesti jonkun muun kirjoittama, mutta kuuluu uuden, uuden testamentin pyhiin teksteihin. Koska tätä ei käytetä muissa niin kuin ajan teksteissä, niin tästä syystä on vaikea tietää tarkasti, että mitä tämä tarkoittaa. Tätä käytetään ihan eri aikana olevassa kreikankielisessä tekstissä kerran, jossa siis äh, muistaakseni tämä viittaa johonkin Zeuksen, siis Jumalat Seuksen harjoittamiin, äh, tuota, seuksen harjoittamiin niin jonkinlaisiin perverseihin, tekoihin, mutta ne ei muistaakseni ollut välttämättä siis saman sukupuolta olevien välillä. Tämä ei tarkoita homoseksuaalista orientaatiota, koska siis niin kuin sanottua sitä ei tunnettu tohon aikaan, mutta viittaa todennäköisesti jonkinlaiseen miesten seksuaalisen toimintaan, siis se vaikuttaisi kyllä olevan siis luonnollisin tapa tulkita. Tutkijoiden ehdotuksia esimerkiksi miehet, jotka penetroituvat toiseen miehen, tai sitten pederastian harjoittajat. Pederastia oli siis tietynlaista lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, joka oli verrattain yleistä kreikkalaisessa kulttuurissa. No katsotaan sitten vielä nopsaa, että no minkälaisia erilaisia käsityksiä nyt sitten kristiuskon sisällä on muodostunut siitä, että no mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Melkein kaikki tunnustaa sen, että no nämä kohdat on tosi vaikeita tulkita ja vielä vaikeampaa on sitten sanoa, että no kuinka näitä pitäisi sitten soveltaa tähän päivään vai pitäisikö. Niin katsotaan, että mitä erilaisia käsityksiä äh, kristiuskossa on samaa sukupuolta olevien suhteissa, suhteista. Tuossa on tämmöinen jana, jossa on vasemmalla fundamentalistinen raamattukäsitys ja oikealla liberaali raamattukäsitys. Äh, nämä on tämmöiset ääripäät. Fundamentalistinen raamattukäsitys tarkoittaa sitä, että raamatus kaikki on ihan supermegakirjaimellista. Sitä ei. Muutetaan, niin kuin, tai sitä ei sovelleta yhtään niin kuin tähän päivään yhtään sen enempää kuin pakko, vaan otetaan tosi kirjaimellisesti. Liberaaliraamatun käsitys on taas semmoinen, että sitä voidaan tosi vapaasti tulkita siellä, välttämättä kaikki ei ole silleen niin totta. No nyt on viisi tämmöistä pääasiallista käsitystä kristinuskon sisällä. Nämä on kaikki siis kristinuskon sisällä olevia käsityksiä. Ensimmäinen käsitys, joka menee tänne fundamentalistiseen ääripäähän, sitä voisi nimittää tälle, että varaukset on torjunta. Sen mukaan homous ja niin edelleen, eli siis eri, erilaiset seksuaaliset suuntautumiset, jotka poikkeaa heteroseksuaalisuudesta, aseksuaalisuutta ehkä lukuotta, mutta sen kanssa tuskin on kauhean ongelmaa. Mutta homous ja niin edelleen on syntiä, josta pitää tehdä parannus. Se saatetaan nähdä ihmisen omana valintana. Tämä on tämmöinen niinku äärimmäinen näkemys. No Tämä on hyvin harvinainen nykyään, eli käytännössä tämmöiset niinku vanhoillisetkaan kristilliset suuntaukset eivät tänä päivänä oikeastaan kannata tätä. Eli koko kristinuskossa on aika paljon tapahtunut muutos. Myöskin ne suuntaukset, jotka näyttävät tosi vanhoilliselta, niissäkin on tapahtunut iso muutos, että jos on tälle ennen ajateltu tai puhuttu, niin hyvin harva tänä päivänä kannattaa tätä. Et homous itsessä on syntiä, josta pitää tehdä parannus ja että se on ihmisen oma valinta. Sen sijaan verrattomasti yleisempi on hieman tuonne liberaalin suuntaan, mutta selkeästi täällä niin vanhallisessa suunnassa oleva kaksi. Varauksellinen torjunta. Ja tämä on nyt yleistä esimerkiksi vapaa-kristillisyydessä, niin kuin vapaa helluntailaisuus, joissakin konservatiivisissa herätysliikkeissä, niin kuin esimerkiksi kansanlähetys lähetys luterilaisen kirkon sisällä. Ja tämä on esimerkiksi se, mitä vaikkapa tunnetusti päiviräsäneen kannattaa. Varauksellinen torjunta. Homous ja niin edelleen ei ole syntiä, vaan seuraus ihmiskunnan syntiin Seksi samaa sukupuolta olevan kanssa on syntiä. Eli tämän näkemyksen mukaan ei ole syntiä siis ö, olla homo tai olla biseksuaali tai panseksuaali. Et näihin ei ihminen voi vaikuttaa. Ne nähdään kylläkin seurauksena ihmiskunnan syntiin Eli tämä yleensä liittyy semmoiseen aika kirjaimelliseen ra- käsitykseen, jonka mukaan al- aikojen alussa on ollut tämmöinen ihan nettila, jolloin... Kaikki oli täydellistä, Edenin puutarha, Adam ja Eeva. Sitten syöttiin tämä kielletty hedelmä, synti tuli maailmaan ja sen seurauksena myös maailma rappeutui. Ja sitten, että siitä voi ajatella, että on tullut sairaudet ja vaikka niin, tuota, kaikenlaiset niin kuin vaivat ja kaikki epämiellyttävät asiat ja myöskin se, että on erilaisia seksuaalisia suuntautumisia muitakin kuin heteroseksuaalisuutta. Mutta että ne ei itse saa ole syntiä. Et ei ole syntiä vaikka olla sairas tai, tai ei ole syntiä olla homo. Mutta tämän näkemyksen mukaan sitten on väärin toteuttaa, monesti nämä puhuu toteuttamisesta tai harjoittamisesta, että on väärin harjoittaa sitä ö, seksuaalisuuttaan, ainakaan harrastamalla seksiä saman sukupuolta olevien kanssa. No tästä on sitten semmoisia alalajeja. Voidaan sanoa, että on tämmöinen alalaje joku 2A, jonka mukaan Jumalan tahto on, että homoudesta Eheydytään heteroksi. Eheytyminen on lainausmerkeissä johtuen siitä, että tämä on hyvin nyt epätieteellistä ja niin ehkäpä perustajatonta nähdä se tämmöisenä eheytymisenä koska nykytieteen käsityksen mukaan homoudessa ei ole kysymys minkäänlaisesta rikkinäisyydestä. Mutta jotkut tämän varauksellisen tuoriunan kannattajista sanoivat, että no Jumala tahtoo, että tämmöiset tyypit, jotka kamppailee homouden kanssa, he monesti puhuu tämmöisestä kamppailemisesta, niin että he muuttuisi lopulta heteroiksi. Ja on jopa tämmöistä niin sanottua eheytysterapiaa, jossa koetetaan kaikenlaisilla keinoilla muuttaa ihminen heteroksi. Tätä on myös esimerkiksi transihmisillä omanlaista tämmöistä, jossa koetetaan muuttaa heidät sitten cis-ihmisiksi. Ja tämä voi niinku pienimmillä tämä eheytys olla sitä, että rukoillaan tämän ihmisen kanssa, että Jumala muuttaisi tämän ihmisen heteroksi. Mutta sitten se voi olla, niin kuin ääritapauksissa on kuulu jopa tämmöisestä, että annetaan jotain, näytetään tyyli ihmiselle homopornoa ja samalla annetaan sille sähköshokkeja ja genitaaleihin, niin että se sitten alkaisi tuntemaan vastenmielisyyttä sitä kohtaan. Tunne myös ihmisiä, jotka on käyneet tämmöisessä ja heillä on vaikka syötetty jotain hormoneita, et, vaikka testosteronia et, miespuolisille tyypeille, että toivottu, että se sitten muuttaa heidät heteroiksi. Moderni lääketiede ja psykologia torjuu nämä äärimmäisesti ja monessa maassa tämmöinen ehdotushoito on ihan lailla kiellettyä, koska se on nähty haitalliseksi, vahingolliseksi, se ei toimi ensinnäkään. On jonkin verran ihmisiä, hyvin hyvin pieni määrä ihmisiä, jotka sanoo, että heidän seksuaalinen suuntautuminen on muuttunut, mutta yleensä se on tämmöistä, niin kuin, näyttäisi siltä, että se liittyy semmoiseen ihmisen luonnolliseen, niin kuin, mehän monesti muututaan monella tavalla elämässä, mutta siis näyttäisi siltä, että näistä eheytyshoidoista ne on parhaimmillaankin niin neutraaleja, useimmillaan äärimmäisen haitallisia. Ja ne on esimerkiksi mielenterveydelle. Tai ei välttämättä useimmin äärimmäisen haitallisia, mutta siis monesti äärimmäisen haitallisia ja tosi usein siis haitallisia jollakin tasolla. Moni tämmöinen näitä eheytyshoitoja harjoittanut porukka onkin pyytänyt anteeksi ja lopettanut koko touhun, koska se ei vaan ole toiminut. No sitten tästä 2B-porukasta on tämmöinenkin malli, että joidenkin kohdalla Jumala tahtoo, että homoudesta ja niin edelleen eheydytään heteroksi, joidenkin kohdalla taas ei. Ja sitten on semmoinen, että homoodesta. Ja niin edelleen, ei tarvitse eheytyä heteroksi, vaan Jumala hyväksyy jokaisen aivan sellaisena kuin on. Eli tästä varauksellisesta torjunnasta on myös semmoinen malli, joissakin kristoskan suuntauksissa jo saatella, että sä oot niinku täysin tervetullut niinku Jumalan luokse homoseksuaalina. Siitä ei tarvitse tuntea mitään huonoa omaa tuntoa, ei tarvitse muuttua yhtään miksikään. Saat olla ihan semmoinen kuin on, mutta Jumala kutsuu tämmöistä ihmistä selibaattiin. Eli että ei, ei niinku sitten ole parisuhteessa, vaan että se voi olla niin se, sen kutsumus. Ö, miten tätä perustellaan? No, esimerkiksi siten, että seksin harrastaminen on pyhä ja hengellinen asia, ja siinä kaksi ihmistä tulee yhdeksi lihaksi, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja se ei ole niin tässä näkemyksessä ensisijaisesti tapa toteuttaa omaa identiteettiä tai hakea omaa nautintoa, vaan rakastaa palvellaan Elämänkumppani omalla kehollaan ja iloita hänen erilaisuudestaan. Ja se konteksti, jossa tämä toteutuu on avioliitto, jonka perusta on luomisessa ja biologiassa. Ja näin ollen se sitten nähdään heteroavioliittona. Ja sitten monesti tässä kakkosmallissa ajatella, vastoin luomisjärjestystä. No sitten on, jos mennään yksi pykälä tuonne oikealle päin, niin varauksellinen hyväksyntä. Näitä tulee siis viisi ja nyt ollaan kolmannessa. Kolme, varauksellinen hyväksyntä. Näkemys, jonka mukaan heterosuhde on Jumalan alkuperäinen ihanne, mutta ihanneet, ihanteet eivät koskaan toteudu tässä ö, täysin tässä meidän langenneessa maailmassa. Siksi rakastava ja sitoutunut suhde kahden samaa sukupuolta olevan välillä voi olla hyväksyttävä myönnytys. Tämän näkemyksen mukaan siis sinänsä Jumala, kun se on luonut ihmisen, niin se tarkoitti, että niin kuin ihmiset muodostaa nämä parisuhtensa heterosuhteena, mutta tämä nyt ei vaan toteudu. Että osa ihmisistä kokee vetoa omaan sukupuoleensa, eikä heille ole siksi mahdollista siis ö, muodostaa semmoista niin kuin, ka, ö, niin kuin heteroparisuhdetta. Ja sitten jos vaakakupissa on vaikka se, että sä oot hirveän onneton ja yksinäinen, ö, tai sitten se, että no sä et toteuta Jumalan alkuperäistä ideaalia ja aloitat parisuhteen samaan sukupuolta olevan kanssa, niin tää voi hyvinkin olla semmoinen hyväksyttävä myönnös. Tämä, että niinku, huolimatta siitä, että se ei nyt ihan me oppikirjan mukaan, niin, niin se kuitenkin, että jos se on rakastava ja sitoutunut suhde, niin siinä toteutuu kuitenkin sen verran sitä Jumalan ideaalia, että se on niin kuin hyvä. Et samalla tavalla myöskään heterosuhteessa ei tämän näkemyksen mukaan ikinä täysin toteudu se ideaali, koska ihmiset ovat epätäydellisiä. Vähän tähän suuntaan on alkanut mennä Saksassa katolinen kirkko. Eli katolinen kirkko Saksassa, osa siitä, siis on alkanut ö, siunaamaan avioliiton kaltaiseen niin parisuhteeseen mm, samaa sukupuolta olevia pareja. Eli tämä on semmoinen kuuma peruna. Katolisessa kirkossa siitä kiistellään. Paavi on antanut semmoista himmeän vihreää valoa tälle, että hyvä juttu, että etitte tuommoisia etitte uudenlaisia tapoja niin palvella ihmisiä. Et vaikka me ollaankin sitä mieltä, että kyllä se miehen ja naisen välinen liitto on, niin se, on, niin kuin, se, on niin se, millä me mennään, ja se on se, millä raamattu on mandaati, mutta, mutta tänä päivänä, jos kaksi ihmistä rakastaa toisia, niin vaikka se nyt meitä ihanteen mukaan, niin kyllä meidän täytyy keksiä jonkinlainen tapa niin kuin siudata se, siunata se suhde ja niin kuin juhlia siitä. Eri tämmöistä on alkanut esiintyä. No sitten neljä varaukset on hyväksyntä konservatiivinen versio. Tän näkemyksen mukaan raamattu ei oikein tulkittuna kiellä samaa sukupuolta olevien suhteita. Niissä ei ole mitään vikaa, vaan homoseksuaalisuus on osa Jumalan luomistyötä. Tän näkemyksen mukaan siis Nämä raamatun kohdat, ne puhuu jostain muusta, että koska niissä on paljon epämääräisyyttä ja ne näyttäisi nyt liittyvän todennäköisesti tilanteisiin, jotka ei ole parisuhteen sisällä, ei ole avioliiton sisällä. Ne on siis tilanteita, jossa todennäköisesti olla alistettu tai palvottu vääriä jumalia tai käytetty väkivaltaa, niin ne ei yksinkertaisesti nyt puhu tämän päivän homoseksuaalisuudesta. Ja tästä syystä raamattu on hiljaa tässä kysymyksessä. Ja silloin täytyy kysyä sitä, että no mikä on, kun meillä on tänä päivänä tämmöinen ilmiö, mitä Raamattu aikana ei tunnettu, kuin homoseksuaalinen identiteetti. Niin mikä on tämmöiselle ihmiselle? Se, että miten hän niin rakastaa lähimmäistä ja palvelee lähimmäistään parhaiten. Mikä on semmoinen, miten tämmöisen ihmisen elämässä toteutuu Jumalan tämä luomistö kumppanuudesta ja Jumalan suunnitelman rakkaudesta ja huolenpidosta ja seksuaalisuudesta. Niin tässä näkö- näkemyksessä ajatellaan, että no ehdottomasti. Samaa sukupuolta olevien ihmisten parisuhteessa. Tämä voi toteutua ja sen takia kirkonkin pitäisi muuttaa käytäntöään palvelemaan näitä ihmisiä, koska meidän kulttuuri on muuttunut. No sitten on vielä yksi liberaalimman askel suuntaus. Varaukset on hyväksyntä liberaaliversio. Raamattu kieltää samansukupuolisten suhteet, mutta kristityn ei tarvitse välittää siitä. Eli tässä ajatellaan, että no, raamattu kyllä kieltää ne. Mutta samansukupuolta olevien suhteissa ei ole mitään vikaavaa homoseksuaalisuus on osa Jumalan luomistyötä. Eli jotkut näitä. Okei, raamattu kieltää ne, mutta siitä ei tarvitse välittää. Ja tämä liittyy sellaiseen raamattukäsitykseen, jossa ei ajatella, että se on niinku kirjaimellä Jumalan sanaa. Nelonen ja vitonen on yleisiä tänään evankeliosluterilaisessa kirkossa Suomessa. Ja esimerkiksi tuo nelonen, varaukset on hyväksyntä, konservatiivisempi versio, se on tosi yleinen niin tota papiston keskuudessa. No se, mitä pitäisi tutkia tutkijoiden, on se, että miten nämä erilaiset näkemykset, millä tavalla nämä, linkittyy siihen esimerkiksi tähän itsetuhoisuusriskiin. Onko olemassa sellaista tota niin, mahdollisuutta tapaa tulkita tätä kristinuskon oppia, jossa pidetään kiinni siitä perinteisestä mallista, jossa parisuhde on vain miehen ja naisen välinen, mutta joka ei siltikään niin taakota ihmisiä ja aiheuta tämmöistä kärsimystä, joka ei näytä nyt olevan linjassa sen kanssa, mitä esimerkiksi Jeesus siinä alussa luetussa kohdassa sanoo. Onko niin, että uskonnollisuus näissä liberaaleimmissa muodoissaan voi turvata tältä esimerkiksi itsetuhoisuudelta ja kohottaa sitä elämänlaatua myös seksuaalivähemmistöillä? Mun fiilis on se, että nämä liberaalit näkemykset todennäköisesti suojaa paremmin näitä ihmisiä ja voivat mahdollistaa semmoisen tilan, missä nämä homoseksuaalit ja muut Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat kristityt voivat niin kuin, elää sitä uskoaan ja oma identiteettiään todeksi semmoisella terveellä tavalla. Ja näin mulle on esimerkiksi moni kertonut tämmöinen tyyppi, jota tämä koskettaa itseä, että semmoisen raamatun tulkinnan löytäminen on ollut se ratkaisuava, joka on johtanut helpompaa elämään. Mutta tämä on semmoinen, mitä ehdottomasti pitää tutkia lisää ja siinä jollekin tulevalle teologille tai uskontotieteilijälle tai psykologille loistava tutkimusaihe. Ja siinä oli tämänkertainen kertainen on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.